1: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
0: Herzlich willkommen, wir starten unseren Live-Talk auf Clubhouse-Sonntag, 16 Uhr, Rhetorik und Kommunikation. Wie jeden Sonntag um 16 Uhr habe ich auch heute wieder so fantastische Gäste und auch einen Neuling dabei, über den ich mich ganz besonders freue. An meiner Seite sind die großartige Stimmtrainerin aus Hamburg, Dr. Monika Hein, der Neurowissenschaftler Dr. Friederik Hümmecke, die liebe Bestseller-Autorin Mona Tenyo, die schreibt darüber, wie man mit der Zeit umgehen kann. Stefan Heinrich, den kennt man, wenn man sich mit dem Thema Verkaufen an Top-Entscheider auseinandersetzt. Die großartige Vorbildunternehmerin Vanessa Weber aus Aschaffenburg im harten Werkzeughandel unterwegs die großartige Schauspielerin und Trainerin Yvonne de Bark. Sie hat in allen Serien mitgespielt, außer Tatort, sagt sie selbst. Und ist heute spezialisiert auf das Thema Körpersprache und auch Online-Meetings. Martin Limberg, Verkaufstrainer Nummer eins in Deutschland. Die großartige jens Bäumler. Sie kommt aus dem Westen und ist dort großartige Stimmtrainerin, Psychiater und Psychotherapeut Dr. Sven Bricken aus Berlin arbeitet an der Charité und der Stimmcoach aus dem Süden Arno Fischbacher, der Mann aus Salzburg und unser neuer Gast in dieser Runde herzlich willkommen, du kriegst erstmal einen Riesenapplaus von uns. In Kürze erscheint ihr Buch Digitale Rhetorik, wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Ich finde ihr Buch großartig, ich durfte es nämlich schon lesen, Hinweis, das Vorwort ist der Hammer. Und herzlich willkommen auf der Bühne Andrea Heidmann. Siehst du?
2: Ja, danke schön. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich an mein Vorwort denke. Der
0: Applaus war für dich. Ja, ich habe mir viel Mühe gegeben. Das mache ich immer, wenn ich etwas schreibe. Ja. Besonderer Dank auch hier, denn das ist der Talk mit der Map. Das wisst ihr in diesem Fall wieder mal an Frederik Höbbecke. Der hat nämlich den Talk, die Map neu organisiert. Wenn ihr jetzt hochgeht, findet ihr die Aufzeichnung zum heutigen Live-Talk ganz unten und das unter www.clubhouse-mindmap.de. Wie immer ist der Ablauf wie folgt. Ich starte mit einem kurzen Impuls. Zu unserem heutigen Thema, erster Eindruck, danach gibt es eine Expertenrunde, jeder Experte sagt etwas dazu, Yvonne stellt ihre schriftlich fixierten Fragen. Und anschließend seid ihr, liebe Zuhörende, herzlichst natürlich eingeladen, euch auch an diesem Talk zu beteiligen. Kommt hoch und stellt eure Fragen zu unserem Thema. Erster Eindruck, aber natürlich auch über alles Weitere zum Bereich Rhetorik und Kommunikation. Wir freuen uns darüber. Mitlesen, macht Sinn, wenn ihr am Computer sitzt. Am Handy ist das ein bisschen anstrengend vielleicht. Aber da könnt ihr später nochmal reinschauen. Ich starte mit meinem kleinen Impuls zum ersten Eindruck. Und gehe mit euch viele, viele Jahre zurück. Ich werde, ist das nächste Woche, übernächste, 49 Jahre alt, jetzt muss ich mal rechnen, dann sind's es 31 Jahre ist das her, da war ich volljährig. Und ich war bei der Bundeswehr. Ich wollte nicht hin, ich hatte lange Haare und spielte Gitarre in einer Heavy-Metal-Band. Meine Freundin mochte meine langen Haare, aber ich liebe auch meinen Vater sehr und er hat sich so gewünscht, dass zumindest eines seiner drei Kinder, und dann muss es eben der Jüngste sein, aus Gründen, zur Bundeswehr geht. Naja, ich habe es ihm zuliebe getan, ich war im Schützenverein, die Sache mit dem Schießen fand ich gut und mein Gott, vor 31 Jahren, da gab es keine Auslandseinsätze, nichts. Ich habe mir das einfach so vorgestellt, zwölf Monate Wehrpflicht, ein bisschen Cowboy und Indianer spielen, vielleicht mit dem Panzer rumfahren kann ja nicht so übel sein, also hin zur Bundeswehr und wie es dann so ist, ich kann mich für Dinge begeistern, das ist Teil meiner Persönlichkeit und ich habe mich auch für diese militärische Ordnung wirklich begeistern können und vor allen Dingen hatte ich das wahnsinnige Glück, dass mein Zugführer in der Grundausbildung Musiker war, sein Bruder war Profimusiker, Heavy Metal, selbe Musikart, machen wir es kurz, in meinem Zimmer war noch ein Schlagzeuger. Ich war Gitarrist, der Zugführer, Leutnant-Gitarrist und der stellvertretende Zugführer, ein Oberfehnrich-Bassist. Wir hatten eine Band, wow. Und dieser Leutnant kam auf mich zu, er war ein ganz wichtiger Mensch in meinem gesamten Leben, denn ich so aus diesem dörflichen Umfeld... Hab bei ihm das erste Mal so richtig gespürt, dass da jemand ist, der mein Intellekt fördert. Also nicht nur die Muskelkraft, die auf dem Dorf eine große Rolle spielt und die bei mir eher spärlich war. Ich war, ich glaube, früher nannte man das ein Lauch, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber äh, er kam wirklich und sagte: Mensch, du bist ein schlauer Kerl, du nimmst die Dinge so schnell auf. Verpflichte dich doch. Bundeswehr ist doch toll, du kannst hier viel Sport machen, das ist dein Ding, das merkt man. Und ich habe darüber nachgedacht, er hat mir vorgeschlagen, ich soll die Offiziersausbildung einschlagen. Dazu musste ich noch ein bisschen was schulisch tun, aber habe dann beschlossen, das mache ich und habe mich für vier Jahre verpflichtet. Ich, also ihr wisst, es ist dabei geblieben bei diesen vier Jahren. Die habe ich dann aber auch durchgezogen. Nach der Grundausbildung kam ich in die Stabskompanie einer Panzerbrigade und hatte die Aufgabe, einen Panzer zu kommandieren, auf dem der General saß. Ein Brigadegeneral. Und war das ein netter Kerl, der General Böge, mit ihnen auf Übungen zu fahren, war immer ein Fest, weil er insbesondere uns Unteroffiziere und die Mannschaftsdienst gerade wirklich auf Augenhöhe behandelt hat. Das ist ja nicht unbedingt zu erwarten von einem General. Aber wehe, er hat mit seinen Stabsoffizieren kommuniziert. Dann war er ein knallharter Hund und ich konnte aus der Beobachtung schon unglaublich viel über Führung lernen. Ich habe diesen Kerl wirklich geliebt. Diese Zuneigung war auf Gegenseitigkeit. Man wird da ja auch nicht umsonst Kommandant dieses wichtigen Panzers. Aber eines Tages ging der leider in den Ruhestand. Großer Zapfensteich erging und der Neue kam. Der war noch kein General, der sollte dann später auf dieser Position befördert werden, Oberst, nennen wir ihn Oberst Z. Und Oberst Z ging einen Ruf voraus, das war ein ganz knallharter Bursche, heißt das offensichtlich das Gegenteil von dem, der uns gerade eben verlassen hat. Und ich dachte, naja gut, ich muss noch ein Jahr mit dem Burschen aushalten, dann sind meine vier Jahre vorbei. Und er hielt eine Ansprache vor dem Offiziers- und Unteroffizierschor, stellte sich vor, das klang ungefähr so. Mein Großvater war General. Mein Vater war General. Ich habe drei Kinder, alles Offiziere. Es sind zwei Kinder. Der eine, der ist äh, Oberleutnant. Der andere, der ist... Sie ist Leutnant. Sie war Ärztin. Das ging dann damals schon. Und der dritte macht irgendwas mit Physik. <lacht> so hat er sich vorgestellt. Ihr könnt euch vorstellen, was für ein Eindruck bei mir im Kopf entstand. Nächste Geschichte. Ich war mit meiner Truppe am Panzer. Und wir machten dort technischen Dienst, heißt das. Das heißt, man macht das sauber, kümmert sich, dass überall Öl auf den Schrauben ist. <lacht> und auf einmal kommt ein Melder auf uns zu und sagt, äh, stabson Illas, Illers, sofort zum Zwecks Zweckseinweisung, drum Übungsplatzaufenthalt, vom so und so vielen auf so und so vielen. Ich sage, jawohl, machen wir. ging zu meinem Kraftfahrer, ein hauptgefreiter, netter Typ, technisch echt versiert, er konnte mit dem Ding umgehen. Und habe mich abgemeldet, dem Funker noch ein paar Aufgaben gegeben, das war der, der frisch von der Grundausbildung kam und rannte zum Stab. Den Weg, den kannte ich hoch in den zweiten Stock und stand vor der Tür meines neuen Vorgesetzten, dem Oberst und dem ja, Chef der ganzen Brigade. Und ich wollte gerade klopfen, da lese ich ein Schild, das dort neu hängt und darauf stand, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Ich hielt kurz inne und ging einen Schritt nach rechts. Die ehemaligen Soldaten können das nachvollziehen. Man hat damals gesagt, man gibt das Gehirn auch gerne mal während des Dienstes an der Wache vorne ab, wenn man den Laden betritt. Ich also einen Schritt nach rechts. Und weil man wohl offensichtlich weiß, dass viele ihr Hirn abgegeben hat, hing dort ein riesiger Spiegel und da waren so Hinweise. Kopfbedeckung, Rasur war der zweite Hinweis. Anzugordnung, Koppel, Schuhputz. Und ich schaute rein und sagte, Na no, nö, ja. Nö, 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 also ich sah aus wie ein Lumpi, technischer Dienst halt. Und dann habe ich kurz überlegt, der Melder hatte gesagt, hm, sofort und hatte nicht gesagt, seien Sie bitte um so und so viel Uhr dort und sofort ist dehnbar und dort stand, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Ich also, ich war wahnsinnig sportlich damals, zwei Stockwerke runter. hört auf zu lachen. Zwei Stockwerke runter, zwei Blöcke weiter, zwei nee, Stockwerke
3: runter. Ja,
0: klar. Zwei in meine Bude. Und dann hatte ich natürlich ne, so einen ganz schön gebügelten, eine Uniform und die Schuhe, die waren mit äh, schön geputzt und mit Gard Haarspray eingesprüht, damit sie schön glänzen und nicht das coole, ausgewaschene Barett, sondern ein, ein ganz neues mit einem blitzenden Emblem. Und das neue Koppelschloss, das doch so richtig leuchtete. Und rüber, zwei Stockwerke hoch, ich war kaum außer Atem. Klopf an die Tür. Herein heißt es. Ich gehe zwei Schritte rein, meine Hand zum Gruß und sagt Herr Oberst, Stabsunteroffizier Ehlers, ich melde mich wie befohlen, Zwecks Einweisung von auf. Er schaute mich an, lächelte und sagte, nehmen Sie Platz. Und wir haben uns unterhalten. Eineinhalb Stunden. Viel Privates. Und von diesem harten Typ, dessen Ruf ihn vorausging und wie er sich auch so vorgestellt hat, war, ehrlich gesagt, wenig übrig. Es war ein total netter Kerl. Und ich kann euch gleich sagen, unsere Beziehung blieb weiterhin gut. So, jetzt kommen wir zum Kern der Geschichte. Ich musste daraufhin in den Keller des Stabes, um ein bisschen Kartenmaterial zu besorgen. Und der Oberst dachte sich, jetzt gucke ich mir mal den Rest der Truppe an und ging zu meinem Panzer unangemeldet. Jetzt ein paar militärische Regeln für die, die es nicht kennen. Also, wenn ein Soldat auf einen Offizier, insbesondere ein Stabsoffizier und ganz besonders, wenn es der Kommandant einer ganzen Brigade ist, äh, trifft, dann hat er in eine bestimmte Grundstellung zu gehen, die Hand zum Gruß äh, zu und zu sagen, wer er ist, wer sein Vorgesetzter ist, was er gerade macht und unbedingt auch diesen Offizier mit dem richtigen Dienstgrad ansprechen. Dafür haben die extra so ein bisschen... Äh, Lametta auf den Schultern. Zweite Regel, die ihr wissen müsst, es ist strengstens verboten, im Umkreis von 100 Meter um einen Panzer zu rauchen. Drittens, an der frischen Luft hat ein Soldat eine Kopfbedeckung zu tragen. <lacht> und ihr ahnt, was passiert. Also der General geht zu meinem Panzer und sieht meinen Hauptgefreiten liegend am Panzer, ohne Mütze, Kippe im Hals, guckt den Obers an und sagt, wer bist du denn? <lacht> 30 Sekunden später wusste er genau, wer da vor ihm stand. Der hat ihn mal eben komplett äh, ja, also äh, angemessen, scharf erklärt, dass das sehr unangemessen war, was er dort gemacht hat. Und ich auch, bekam natürlich auch eine Rückmeldung über das Verhalten meines Hauptgefreiten, das ist klar. So, und wenn wir jetzt auf Übungen gingen, und das waren ja noch in einem Jahr drei Übungen, große Übungen, die wir gefahren sind, dann ist Folgendes passiert. Immer, wenn es irgendeine, Drecksarbeit zu vergeben gab, ja wie mal, hol mal Kaffee oder besorg uns mal sechs Schnitzel. Dann hat der Oberst nicht den gerufen, dem das eigentlich zugestanden wäre. Das wäre der Funker. Das ist dieser junge Mann, der frisch aus der Grundausbildung kommt und da oben auf der Schulter noch überhaupt gar kein Emblem hat. Dem hätte das also rangmäßig zumindest zugestanden. Aber der Oberst nix. Der sagte immer, Hauptgefreiter, gehen Sie mal Kaffee holen. Hauptgefreiter, legen Sie mal die Sicherung aus. Hauptgefreiter tun Sie hier. tun. Und wenn ich es mitbekommen habe, konnte ich noch eingreifen. Dann hat der Oberst gelächelt und das war dann auch in Ordnung und konnte das dann umdelegieren. Aber ansonsten war der immer dran. Und ich glaube, meine lieben Experten, dieser Oberst war reflektiert. Der wusste um eine Schwäche, die er hatte. Und diese Schwäche war... Wenn ich einen Menschen erst einmal in eine Schublade gepackt habe, dann kommt er da nicht mehr raus. Ich hatte das Glück, aufgrund einer klugen Entscheidung in gutes Licht zu kommen. Mein Hauptgefreiter hatte da nicht so Glück, der war ziemlich dran. Frederik, wie schnell packen wir den Menschen in eine Schublade?
4: Naja, schneller als du deine Augen beim Blinzeln öffnen und schließen kannst. Das ist unglaublich schnell, 100 Millisekunden braucht das Gehirn einen ersten, einen ersten Eindruck zu generieren. Dabei übrigens aktiv eine Region, die ich gerne die Alarmanlage des Gehirns nenne. Das ist die Amygdala. Und die scannt schon, wie einige Studien zeigen, dort sehr, sehr flott ab. Was ist denn da los? Ist der gefährlich? Ist es da irgendwie kritisch? Äh, holt auch im emotionalen Erfahrungsgedächtnis Momente raus. Erfahrungen bringt sie hoch die vielleicht uns schon mal geprägt haben. Schlechte Erfahrungen, die irgendwie an so einem Symbol hingen, vielleicht an einem Teil der Kleidung. Und jetzt kommen Erinnerungen hoch, wenn wir den Gegenüber sehen. Und diese Erinnerungen müssen dann nicht unbedingt gut sein. Und das Gehirn baut dort einen sehr, sehr intensiven, schnellen ersten Eindruck. Aber, ganz wichtig ist, dieser erste Eindruck, der geht flott. Und der sitzt. Je länger übrigens das Gehirn an Aufmerksamkeit auf der Person lässt, umso negativer wird der Eindruck. Also, wenn es sich festsetzt, dann setzt sich fest. Das heißt aber nicht, dass ein zweiter, dritter, vierter Eindruck nicht, wenn man richtig rangeht, sich auch ändern
0: kann. Klasse, vielen Dank. Sven, du als Psychiater, gibt es Menschen, die in diesem ersten Eindruck hängen bleiben?
3: Ähm, ja. Kann man wahrscheinlich schon so sagen. Also prinzipiell, wir haben ja letzte Woche diese verschiedenen kognitiven Verzerrungen mal angesprochen. allem Schlussfolger, selektive Wahrnehmung und so weiter. Und es gibt Menschen, die die da eher den Verzerrungen verhaftet sind. Das hängt eben damit zusammen, was auch schon der Grundstresspegel ist. Also die Amygdala quasi, dieser Mandelkern, den Frederik gerade benannt hat, und auch der Hippocampus, die sind ja auch ganz eng mit unserem restlichen Körper und mit unserer Hypothalamus, Hypophysen neben den Das ist quasi so die Stressachse, die, äh, die den Stress oder Adrenalin, Cortisol, das im gesamten Körper quasi fortleitet. Und die sind sehr, sehr eng miteinander verknüpft. Und wenn ich jetzt beispielsweise da äh, negative Vorerfahrungen gemacht habe, also Angststörungen, depressive Erkrankungen, auch Traumata in der Vergangenheit hatte, dann sind diese Verknüpfungen zum Beispiel zwischen dem Mandelkern und diesem, äh, dieser Stressachse sind sehr, sehr viel enger gekoppelt als jetzt bei anderen Menschen. Und so kann es sein, dass dann eben zum Beispiel dieser erste Eindruck äh, dann nicht mehr über andere Zentren wie bei vielleicht einem anderen äh, verarbeitet und noch mal zweitbewertet, drittbewertet wird, sondern dass es dann wie so eine Art Kurzschluss dann direkt so eine Stressreaktion äh, auslöst und dann die Gefahr besteht, dass ich äh, im Sinne dieser selektiven Wahrnehmung auch nur noch Zeichen suche, um diesen ersten Eindruck zu bestätigen und dann quasi so eine Art Scheuklappen habe für alles andere.
0: Vanessa, du als erfahrene Unternehmerin Hast du dich schon mal beim ersten Eindruck getäuscht oder liegst du fast immer richtig?
5: Ähm, naja, also ich glaube schon, äh, man kann sehr leicht in diese Falle tappen. Also ähm, ich kann dazu mal eine, eine kleine Geschichte erzählen, die mich immer sehr traurig gemacht hat oder die mich sehr traurig macht. Mein Neffe lebt ja jetzt bei uns und das ist ein Afro-Lockenkopf. Er hat einen wunderschönen Afro, hat indische Wurzeln und ähm, er war letztendlich ähm, unterwegs gewesen. Und jetzt in Zeiten der Pandemie läuft ja öfters mal Polizei rum und ähm, er kam nach Hause und war äh, sehr aufgelöst. Ähm, den Tränen nah und ich sagt, was ist denn los? Ja, die Polizei hat mich äh, gefilzt. Und ich sagte, ja, wieso, wie kommen sie denn da drauf? Ja, die haben wohl gedacht, ich habe irgendwie was bei mir, was ich nicht dabei haben soll, weil er eben äh, vielleicht ein bisschen alternativ gekleidet ist, den ähm, den Afro trägt und ähm, sowas macht mich immer ganz traurig, was am Anfang ja auch gesagt wurde zum Thema Vorurteile und falsche Schublade. Manche können da eigentlich gar nichts dazu und ähm, ja, das finde ich immer sehr, sehr schlimm. Ähm, aber ähm, es kann auch, also um ein bisschen Mut zu machen, auch zum Beispiel, ich habe ja sehr früh, bin ich aber uns ins Unternehmen eingestiegen mit 18 und war ja dann auch schon bei den ersten Kunden und ähm, zum Thema erster Eindruck und unterschätzt werden möchte ich da allen Mut machen. Ähm, weil es war so, ich kam rein zu dem Einkäufer, der um vieles älter war wie ich und äh, alle Anzugträger, alles nur Männer natürlich. Und ähm, die haben mich gesehen und haben gedacht, was will das blonde kleine Mädchen da, blaue, ha äh, blaue Augen, blonde Haare, äh, das kann ja nichts werden. Und im Gespräch konnte ich die dann sehr schnell von mir überzeugen und ähm, es gab dann diesen bunte Hund-Effekt im Kopf bei den Kunden, die haben sich immer sofort wieder an mich erinnert, weil es ein anderes Bild war, das sie hatten und von daher kann ich da auch immer alle ermutigen, die erstmal in die falsche Schublade gesteckt werden, wenn man dann kompetent ist und äh, gut rüberkommt, ist es sogar ein Vorteil, ähm, wenn man unterschätzt wird, ist es viel einfacher über diese Hürde zu springen, soweit mal zum ersten Eindruck.
0: Ja, vielen Dank und liebe Grüße an deinen Neffen. Das ist auch eine Geschichte, die können wir echt noch mal tiefer diskutieren, gerne später. Regt mich wahnsinnig auf, habe ich auch beobachtet an einem Bahnhof in Berlin, also der große Bahnhof in Berlin, wie dort eine Streife sich jemanden geschnappt hat, aus meiner Sicht völlig grundlos und einfach nur nach Äußerlichkeiten entschieden hat. Und da sicherlich gibt es Gründe für. Aber ist das richtig? Das weiß ich nicht. Mona, hast du geklatscht? Ansonsten sag einfach deinen Eindruck dazu, bitte. Ich,
6: ich habe geklatscht, aber ich stimme der Vanessa 100 Prozent zu. Also ich habe das auch in beiden Fällen, also beide Fälle kann ich auch unterstreichen. Mein Mann ist Afrikaner, ist aber hat aber einen deutschen Pass seit ganz vielen Jahren, spricht besser Bayerisch als ich. Also der ist wahrscheinlich sogar besser integriert als ich in München. Aber nichtsdestotrotz wird er auch am Bahnhof regelmäßig angehalten, nur weil er halt schwarz ist. Aber er spricht besser Bayerisch als die meisten Polizisten, ja, aber... Man wird halt immer erstmal angehalten und es ist auch immer sehr, sehr ärgerlich. Er nimmt es oft mit Humor, aber manchmal da auch Tage, wo er sagt, das ist echt, manchmal nervt einfach nur. Das zweite Beispiel kann ich auch total unterstreichen. Ich bin auch oft der Underdog gewesen, oft auch in männerdominierten Industrien erstmal belächelt worden. Und ich habe das immer sehr genossen, muss ich ehrlich sagen, weil ich da, weil ich wusste, was ich kann und weil ich nur auf den Moment warten musste, das an der richtigen Stelle mit einem Satz zu platzieren. Und auf einmal kommen ganz viele große Augen so, oh, da ist ja jemand, der hat Wissen im Raum und das kann man dann schon wirklich sehr zum Vorteil auch benutzen, ohne sich da jetzt irgendwie einen Spaß draus machen zu müssen, aber es hat mir in meiner Karriere, äh, Entschuldigung, es hat mir in meiner Karriere auch sehr geholfen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, klasse Beispiel. Ja, ich will zum Thema Stimme kommen und gehe der Reihenfolge nach. Monika, Ien und Arno, du darfst das wieder abrunden am Schluss. Ähm. Erster Eindruck, wie wichtig, welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
7: Das ist ein ganz großer Teil. Ich meine, der erste Eindruck, wie der Arno auch schon sagte, ist ja erstmal meistens visuell, außer Klapphaus. Da haben wir die Stimme im Vordergrund. Aber in der Tat, wenn jemand den Mund aufmacht und ähm, ist zum Beispiel als Frau piepsig hoch oder die Sprache stockt oder was auch immer. Wir haben dann wirklich schnell den Eindruck von der hat nichts drauf, die hat nichts drauf, kann Kaffee holen und so weiter. Also auch darüber entscheidet sich leider ganz, ganz viel. Und ich plädiere da auch mal sehr dafür, die Schublade nicht so schnell zuzumachen. Und andererseits sind die ganzen Handwerksgeschichten, die ganzen Techniken, die wir auch so schulen, dafür gut, dass ich diesen ersten Eindruck selber definieren kann. Und dass ich unabhängig von Ängsten oder Ähnlichem einfach auch mal einen Punkt machen kann, weil ich weiß, wie es geht. Und ich finde das ganz wichtig, gerade wenn man sonst vielleicht eher leiser und schüchterner ist, dass man sich daran gewöhnt, auch wirklich mal den Mund aufzumachen in einem Moment, wo es wichtig ist. Und ja, das wäre dann der erste Eindruck über die Stimme. Und aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig.
8: Da kann ich mich natürlich nur anschließen. Aus meiner Sicht ist das auch sehr wichtig, weil wir gefühlt ja auch wirklich Stimme richtig fühlen können. Dass wir in dem Moment kennt ihr wahrscheinlich alle, wenn jemand plötzlich so ein bisschen eine rauere Stimme hat, wir manchmal das Räuspern vorwegnehmen. Und da finde ich auch oft sehr spannend. In dem Moment, wenn eben jemand spricht, haben wir eher das Gefühl, wir sind nach und nach unbewusst verspannter oder haben wir eine Entspannung, also ist es eine angenehme Energie oder ist es wirklich schwierig, weil die Stimme zum Beispiel so schrill und gepresst ist oder auch die, Hekt die Atmung insgesamt sehr hektisch ist. Spannend finde ich aber auch trotzdem, dass es natürlich immer sehr viel mit uns zu tun hat, wenn ein und dieselbe Person einfach einen unterschiedlichen Eindruck in der Gruppe hinterlässt. Also wir uns ja dann auch noch mal häufig hinterfragen dürfen und ich auch das Gefühl habe, bei Stimme zum Beispiel bin ich deutlich toleranter, weil ich einfach eher weiß, wie da die Dinge entstehen, als in anderen Punkten, wo ich mich dann nicht so auskenne. Da rutschen mir dann, glaube ich, auch sehr schnell Menschen in bestimmte Schubladen.
9: Das ist wirklich interessant, Ian, was du sagst. Ich differenziere es auch zwischen meinem eigenen Wahrnehmen, wenn ich Menschen treffe und das erste Mal höre, und meiner professionellen Sicht auf die verschenkten Ressourcen, die ich im Alltag in Businessgesprächen, in Präsentationen, online, die ganze Zeit erlebe. Da, da wird mir immer ganz mulmig und ich denke mir, was verschenken Menschen an Möglichkeiten? Drei Punkte scheinen mir persönlich besonders wichtig, wenn ich Menschen das erste Mal höre. Das eine ist, ich, ich empfinde sehr stark, also ich, ich registriere sehr stark, wie viel Lebensenergie erhalte ich in dem Moment über die Stimme. Der zweite Punkt ist, was mich persönlich sehr interessiert, wie nahbar kommen Menschen mir gegenüber, also das heißt, wie viel Empathiefähigkeit höre ich heraus und um wie viel Selbstempathiefähigkeit, Selbstwahrnehmungsfähigkeit steckt hier dahinter. Das ist in der Stimme wunderbar hörbar. Und der dritte, denke ich, im Business besonders wesentlicher Aspekt, das ist die Führungsstärke, die Führungskraft, die hier spricht. Wie weit werde ich orientiert? Und dahinter steckt ja auch wieder, wie gut ist jemand in der Lage, sich selbst zu führen. Das ist wunderbar hörbar. Und das sind so die Dinge, die mich besonders interessieren, wenn ich jemand das erste Mal höre. Tja,
0: vielen Dank, ihr drei. Das ist.. Äh ich finde es einfach großartig, auch wie ihr drei harmoniert und äh, aneinander anknüpft. Also ihr seid so ein Geschenk für diese Gruppe, wie jeder andere hier natürlich auch. Aber äh, ich freue mich immer, wenn ich auf Stimme überleite und komme direkt zum Thema Verkaufen. Und da sind Martin und Stefan die Profis. Der erste Eindruck im Verkauf, das wird hart trainiert, oder?
10: Also ich fange mal an und, und es, mir ist ganz wichtig, nochmal einen Punkt rauszuholen. Fischen und äh, Monika, das habe ich glaube ich von dir schon öfter gehört, dieses Zitat von einem gewissen Herrn Frankl, der sinngemäß sagt, äh, das Zitat habe ich jetzt nicht in voller Länge im Kopf, dass zwischen Reiz und Reaktion unsere Freiheit liegt. Also wenn ich mich von dem ersten Eindruck sehr stark verleiten lassen würde, dann wäre ich mit mindestens zwei der hier anwesenden Moderatoren heute nicht freundschaftlich verbunden obwohl ich heute denke, dass wir eine gewisse freundschaftliche Verbindung haben. Also das heißt, ich denke, dass wir auch ähm, unabhängig davon, dass es natürlich, der erste Eindruck natürlich, einen wichtigen Impuls setzt, wir an uns selbst auch dahingehend arbeiten dürfen, dass wir diesen ersten Eindruck nicht so stabil einmauern, sondern ihn vielleicht zur Kenntnis nehmen, aber dann auch drüber hinwegsehen und vielleicht tiefer reinschauen. Im Verkauf ist es natürlich wichtig, ganz am Anfang eher eine positive weiche, warme Ausstrahlung reinzubringen, um jede Art von Kritik und Ablehnung möglichst runterzufahren, also die, die ganzen Abwehrmechanismen runterzufahren. Und da haben wir natürlich den, das Ziel, möglichst freundlich, weich, warm, ähm, vielleicht kennt jemand das Experiment mit dem warmen Kaffeebecher, also wirklich auch Wärme auszustrahlen, um, um die Kritikfähigkeit, um das kritische Denken, bei unserer Zielperson möglichst runterzufahren.
0: Die Kaffeebecher-Geschichte erzähl bitte. Ich kenne Sie, aber unsere Zuhörenden bestimmt nicht. Hause bitte in kürzester Form raus, weil die ist einfach zu gut.
10: Ja, also ganz kurz zusammengefasst, Experiment. Jemand wird in der Fußgängerzone abgefischt mit der Frage, wir brauchen mal jemanden, der einen gesunden Menschenverstand hat. Viele Menschen schätzen sich so ein. Im Lift bekommt dieser Mensch einen warmen Kaffeebecher in die Hand gedrückt oder einen kalten, je nachdem. Das wird also abwechselnd getestet. Und alleine durch die Wärmeübertragung in der Hand passiert nachher messbar und durch diverse Studien auch abgeprüft Folgendes in dem Bewerbungsgespräch, das der dann nachher sozusagen führt, in Wirklichkeit sitzt da ein Schauspieler, der sich immer gleich verhält, wird der, je nachdem, welche Wärme er gespürt hat, also bei einem warmen Kaffeebecher wird er sich positiver über diesen Bewerber äußern, wenn er nachher gefragt wird. Und bei einem Kaltgetränk, wird er eher kritisch sein. Also das Verrückte ja. ist, obwohl wir natürlich uns alle für Vernunftsmenschen halten, man kann tatsächlich herausfinden, dass die Temperatur des Bechers, den er vor zehn Minuten in der Hand hielt, die das Urteil dieses Menschen über einen anderen Menschen stark beeinflusst und das finde ich ziemlich verrückt.
0: Wir sind alle Vernunftsmenschen und Dr. Sven Bricken lacht einmal in die leeren Hallen der Charité. Trainieren ja, erster Eindruck. Sechs.
1: Ja, nachdem ich das Experiment von Professor de heißt der, der übrigens das gemacht hat, entdeckt habe, es waren 58 Prozent, also es waren 20 Probanden mit Kaltgetränk, 20 mit Warm, um es abzurunden. Und die mit dem Kaltgetränk vorher, die haben zu 58 Prozent denselben Schauspieler als Bewerber eingestellt und die mit dem Warmgetränk zu 100 Prozent. Ich habe das umgebaut, ich trainiere es auch in meinen Seminaren sehr stark. Ich habe keine Anteile an dem Haus Meißen, hätte ich gerne. Aber die haben tatsächlich einen Kaffeebecher oder Teebecher, wie du möchtest, mit einem Filz in die Spülmaschine tun kannst. Bei uns ein ganz wichtiges Ritual. Jeder, der zu Gast kommt, ob Bewerber oder Kunde, kriegt als erstes ein Latte Macchiato oder ein Cappuccino, was er gerne hätte. Damit er mit einem warmen, freundlichen Handdruck in der Limbeck-Group trainiert. Ganz, ganz wichtig, den ersten Eindruck, sich auch nicht hinzusetzen, vor dem Kunden in einem Besprechungszimmer die optimale ja, Verhandlungsposition zu bekommen. Dass du über Exit nicht frontal sitzt. Also es ist ein wichtiger Punkt, weil ich nehme mal gerne das Beispiel wie in der Formel 1. Deine Trainingszeit entscheidet über deine Position zum Starten und die ersten drei Startreihen, wenn kein Unfall ist oder Regen, fahren immer aufs Podest. Und deswegen ist die Vorbereitung wichtig, vor allen Dingen auch auf den Kunden Klamotten anpassen, also nicht zu Overdressing hingehen, nicht zu Underdressing geht, Immer ein Tick besser wie der Kunde selbst aus Respektsgründen. Also bei uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Klasse, vielen herzlichen Dank. Und dann kommen wir zum Thema digitale Kommunikation. Und da haben wir mit Yvonne und Andrea jetzt auch zwei Expertinnen dazu. Yvonne, der erste Eindruck bei Online-Meetings, in denen wir ja heutzutage alle leben. Was kann ich da so tun, um gut rüberzukommen? Oder oder vielleicht auch lustiger, was sind denn so die Fehler?
11: Na. Also das, was jeder kennt, ne, und Leute, ich kann es nicht mehr sehen, ne, das, was jeder kennt, ist der, das, das Erste, was wir sehen und hören, ist meistens dieser debile Blick irgendwo rechts unten hin, nicht in die Kamera, sondern rechts unten, mit den Worten begleitet. Hörst du mich? Ich kann es nicht mehr sehen und ja. ich kann es nicht mehr hören. Leute, wir haben alle kleine Vorschaubildchen, ja. Ich gehe immer erst rein, wenn ich weiß, ich sitze da und dann lächle ich und dann bringe ich mich in Stimmung und dann freue ich mich auf meinen Gesprächspartner und dann schalte ich die Kamera ein. Und dieses Hörst du mich? Ja, ja, ich weiß, es kommt so, ja, aber ich muss doch erstmal checken, ob ich auch gehört werde. Ja, das kannst du ja immer noch machen. Wenn du im Gespräch dann bist, erst mal Hallo sagen, freundlich weiter lächeln und dann währenddessen, es weiß, nach einem Jahr weiß es jeder, dass es da immer wieder da verschluckt sich an der Technik was oder man hat dann doch vergessen, um was einzuschalten. Aber das kann man alles en passant machen. Aber der erste Eindruck sollte dann doch ein offener Blick in die Kamera mit einem wunderschönen Lächeln begleitet sein.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, weil die Worte, was du schon gesagt hast, Michael, es lohnt sich auch, eine tolle Freundin wie uns zum Beispiel zu haben, die bei meinen Seminaren, bei den Offenen, immer anmoderiert, dann weißt du, dass der Ton geht.
0: Ja, Andrea.
2: Ja, also ich finde beim ersten Eindruck online auch immer wichtig, noch so diese Überlegung, okay, woran machen wir das eigentlich fest und wie, wie ordnen wir ein? Und ähm, wir haben da so also klassischerweise ja unsere drei Schubladen, Freund, Feind und egal. Und dafür fügen wir ja gewisse Puzzleteile zusammen, die wir äußerlich erstmal wahrnehmen. Und dann natürlich ja das Thema Stimme. Und dadurch, dass uns ja online so viele davon fehlen, aber dafür noch andere dazukommen, wie zum Beispiel eben dieses Thema Umgang mit der Technik, was Ivan noch gerade sagte, geht der Blick nach unten und, oh, kannst du mich hören? Das ist erstmal etwas, was nicht so wirklich von größter Kompetenz zeugt, so ein skeptischer Blick und eben die, ja, diese Zurückhaltung oder Frage, ja, funktioniert die Technik? Könnt ihr mich hören? Und das sorgt dann automatisch dafür, dass die Person nicht unbedingt an Sympathiepunkten irgendwie nach oben schießt bei uns. Und von daher finde ich immer ganz wichtig, wirklich dieses Überlegen vorab, was möchte ich, was die Leute von mir sehen, was möchte ich, was die, wie die Leute mich wahrnehmen. Und da dann vorab die entsprechenden Vorbereitungen zu treffen. Um, in Bezug ja, auf Kamera, auf den Hintergrund, auf Kleidung. Das, was Martin auch sagte, klar, auch das ist online so unglaublich wichtig und vielleicht nicht unbedingt das Anchorman-Outfit. Und dann sollte das mit dem ersten Eindruck auch online schon mal auf jeden Fall besser gelingen.
0: Ja, fantastisch. Ja, vielen Dank euch allen für diese Expertenrunde. Friederik und ich haben im Hintergrund mitgemappt. Herzlich willkommen bei Rhetorik und Kommunikation. Das ist der Sonntagstalk um 16 Uhr, der Talk mit der Map. Unter www.clubhouse-mindmap.de seht ihr eine völlig neu geordnete, Mindmap, das hat der Frederik gemacht. Wunderbar senkrecht kommt ihr ganz unten zum heutigen Talk mit unserem heutigen Thema. Erster Eindruck. Ich bin eingestiegen mit einer Geschichte aus meiner Bundeswehrzeit und dem Oberst, der die Angewohnheit hatte, Leute sehr schnell in eine Schublade zu packen und die kamen dann da auch irgendwie nicht mehr raus. Und weil er das wusste, dass er diese Schwäche mit sich herumträgt, hat er an seine Tür, in seinem Office, in seinem Büro ein Schild dran gemacht, auf dem stand, für den ersten Eindruck, gibt es keine zweite Chance. Ich habe diesen Spruch gelesen, weil ich einfach an seiner Tür stand, bevor wir uns das erste Mal unter vier Augen getroffen haben und konnte mich entsprechend entscheiden und vorbereiten. Mein Hauptgefreiter und Kraftfahrer hatte dieses Glück nicht und der war dann oft dran mit ziemlich miesen Aufgaben. Daraufhin habe ich die Experten gefragt, wie ist das mit dem ersten Eindruck? Und der lieber Frederik sagte, der erste Eindruck entsteht um ein Blinzeln herum 100 Millisekunden und das Gehirn hat eine erste Meinung. Das ist mehrfach schneller als ein Augenzwinkern, dabei scannt das Gehirn, ob von dem anderen eine Gefahr aufgeht. Dazu greift es auch auf das Emotionale Erfahrungsgedächtnis zu. Dr. Sven Bricken, unser Psychiater, sagte, dieser erste Eindruck, der kann sich auch mal festsetzen. Das sind Denkfehler wieder Bestätigungsfehler, die einen dann systematisch Aufmerksamkeit auf die Dinge lenken lassen, die den ersten Eindruck unterstützen. Außerdem gibt es krankhafte Dynamiken, bei denen es zu so einer Art Kurzschluss im Stress- und Angstverarbeitenden System kommen kann und ein erster Eindruck fast nicht mehr verändert werden kann. Das hätte mein Oberst mal damals wissen sollen. So, Vanessa, sagt mein Neffe, hat eine Afro-Frisur. Die Polizei hat ihn gefilzt, aus seiner Sicht ohne Grund. Wir hängen sehr stark in Vorurteilen. Mona hat das noch mal äh, verstärkt und hat gesagt, Vorurteile sind schlimm. Ihr Mann nimmt das häufig mit Humor, ist schwarz. Äh, aber gerade durch seine Äußerlichkeit wird er eben auch häufiger mal drangenommen, aus seinem Gefühl, wie Menschen mit weißer Hautfarbe, und das hat natürlich viel mit den Äußerlichkeiten zu tun. Unsere Stimmexperten haben sich zu Wort gemeldet. Monika sagt, Stimme macht so viel aus, ob der andere mich als kompetent wahrnimmt. Oft ist der erste Eindruck visuell, bei Klapphaus jedoch natürlich Stimme und die transportiert viel Stimmung. Ist sie schrill, hektisch oder ruhig und locker? Jens Svea sagt, ich bin tolerant, weil ich mich mit der Stimme auskenne. Beobachte aber andere Menschen, die sofort dir gegenüber in eine schlechte Schublade stecken, wenn es nicht stimmt und nicht stimmig ist. Und Arno sagt, differenziert auf der Ebene der Stimme in die intuitive Bewertung und nimmt das Potenzial wahr. Ihm sind drei Themen wichtig. Ich nehme die Lebensenergie über die Stimme wahr, wie nahbar, empathisch sind Menschen und Führungsstärke, wie gut wird Orientierung geschaffen. Unsere Verkaufsexperten haben sich gemeldet. Stefan Heinrich sagt, der erste Eindruck ist etwas, über das man hinwegkommen kann und und manchmal auch sollte, ja, da kann man ihm nur zustimmen. Im Verkauf geht es darum, erste Blockaden und Hürden sowie die Kritikfähigkeit des Gegenübers herunterfahren zu können. Martin Limbeck ergänzt Priming. Menschen mit einem warmen Kaffee in der Hand entwickeln einen anderen ersten Eindruck als die mit einem kalten Becher. Das ursprüngliche Experiment von John Bark konnte zwar nicht sauber repliziert werden, es gibt also wissenschaftliche Zweifel. Das grundlegende Phänomen des Priming ist aber wissenschaftlich gesichert. Und diesen ersten Eindruck, sagt Martin, den kann man aktiv trainieren. Der liebe Frederik hat dazu übrigens zwei Quellen auch in unsere Map www.clubhouse-mindmap.de hineingelegt. Und dann ging wir zum Thema digitale Kommunikation. Yvonne sagt, das Schlimmste in Online-Meetings ist der debile Blick nach unten rechts mit den begleitenden Worten. Hälfte mich? Und Andrea sagt auch Kleidung und allgemein, das optische Erscheinungsbild ist unglaublich wichtig für den ersten Eindruck. Wow, was wir hier schon wieder zusammenbekommen haben in 48. Minuten. Meine lieben Top-Experten, es macht so viel Spaß mit euch. Ich bin froh und ich hoffe, unser Publikum auch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www